0: La réponse doit être rapide à des situations qui sont urgentes euh, et, pas, non, et pas comme à chaque fois créer euh, 40 000 euh, comités théodules, se mettre à réfléchir, à faire des organisations de réunions, etc. et avoir une réponse qui tarde à venir parce que euh, quand il y a urgence, il faut que la réponse soit efficace, rapide et surtout euh, que la réponse puisse aider nos compatriotes. Et on l'a vu dans la crise du coronavirus, la réponse qui a été mise en place par les pouvoirs publics n'a pas été à la hauteur de l'urgence et des besoins de nos compatriotes avec des aides sociales qui étaient en fait les, les aides sociales habituelles améliorées en termes budgétaires, mais avec la même complexité que l'on avait pour, j'allais dire, les aides sociales en temps normal. Et ce n'est pas ce qu'attendaient nos compatriotes. Donc ce qu'on a voulu avec cette loi, c'est avoir un mécanisme euh, comme euh, on n'a pas inventé, j'allais dire, on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas réinventé euh, le système d'adduction d'eau, euh, on a ré, on a juste transposé des systèmes qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves, qui sont les systèmes d'aide à nos compatriotes quand il y a des catastrophes comme euh, en Outre-mer, avec des réponses des services publics qui sont immédiates, avec euh, un mécanisme qui est immédiat pour les aider. Et c'est vraiment ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire euh, pas un système euh, euh, d'assurance, pas un système euh, de, de fonds qui est avec de l'argent qui est bloqué, mais au contraire un fonds où l'argent peut être débloqué, c'est-à-dire où, où on ne bloque pas des sommes sur le budget, mais où les sommes peuvent être prises sur plusieurs budgets pour être mobilisées rapidement. Et ça, ça a été, j'allais dire, euh, euh, il faut toujours rendre à César ce qui est à César l'architecture que Ronan euh, Le Gleu a voulu donner à ce fonds euh, d'urgence euh, pour nos compatriotes. Voilà rapidement. Alors pour en revenir à maintenant le fait qu'il soit bloqué à l'Assemblée, c'est hélas un petit jeu que je pourrais qualifier de minable parce que euh, cette proposition de loi a été votée, comme vous l'avez souligné, de manière unanime par tous les groupes politiques au Sénat que le gouvernement, par la voix de Jean-Baptiste Le Mans, a, a, a dit à l'époque que c'était un sujet intéressant, que c'était une proposition de loi qui semblait pourtant évidente, mais évidemment le petit jeu politicien reprend tout de suite le dessus, et le gouvernement ne l'a pas reprise à son compte, alors qu'il aurait très bien pu le faire et l'inscrire euh, dans son ordre du jour, à lui, priori prioritaire, et que finalement, le groupe majoritaire à l'Assemblée euh, ne l'a pas repris, parce qu'évidemment, comme euh, ça ne vient pas de lui, l'idée est, est forcément pas bonne. Voilà, on est un peu dans, ce, dans un jeu politicien minable, euh, sur fond évidemment de campagne électorale pour les élections des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Voilà où on en est, c'est bien dommage, c'est bien
1: triste. Voilà. Comme vous le disiez, M. le Sénateur, il y a un instant, l'un des avantages indéniables de ce texte du Sénat était en effet de disposer de ce que vous appelez chez vous un véhicule juridique et financier permettant, à chaque fois qu'une crise d'ampleur intervenait, de mobiliser les aides d'urgence et d'en assurer la traçabilité, plutôt que de procéder au coup par coup, comme ça a toujours été le cas. Donc ça, c'est quand même quelque chose de novateur.
0: Euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh... Je me souviens que euh, euh, ce qui avait été dit euh, à l'Assemblée, euh, pardon, au Sénat, excusez-moi, par Jean-Baptiste Lemoine, c'est qu'il aurait un regard bienveillant euh, sur ce texte. Euh, force est de constater qu'il n'y a pas eu de regard bienveillant sur ce texte, puisqu'on est toujours là euh, à attendre qu'il soit inscrit, alors que on, on, on a eu quand même des déclarations disant que c'était un dispositif lisible, sécurisé, souple, complémentaire et pérenne, doté de vrais moyens. Je veux dire, on ne peut pas dire mieux euh, d'un texte qui était solide, qui tenait la route et qui n'était pas farfelu euh, dans son mécanisme. Euh, donc, c'est là, là où on est vraiment euh, assez déçu euh, que euh, les, le côté politicien euh, s'empare d'un tel, tel, tel sujet alors que nos compatriotes à l'étranger euh, ont de vraies attentes aujourd'hui euh, sur euh, un, un tel texte. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Voilà.
1: Et... Il y a quelques épisodes qui convient à rappeler. On a quand même vécu des premières. Quand on imagine le ministre Véran, en début d'année, interdire aux Français de l'étranger hors Union européenne de rentrer en France, c'est qu'il jamais vu
0: le problème dans la, la gestion de crise euh, et de la crise sanitaire euh, et, et même dans son volet économique vis-à-vis euh, -vis de nos compatriotes, c'est que tout euh, dans, les, dans la communication, dans les actes de ce gouvernement a stigmatisé nos compatriotes comme des compatriotes de seconde zone. Je parle pas trop pour nos compatriotes dans l'Union européenne parce que malgré tout, la réglementation européenne et le droit européen les a protégés de, de ce qu'aurait pu ou voulu faire le gouvernement avec eux, mais de tous nos compatriotes qui vivent hors de l'Union européenne et de l'espace européen, et c'est-à-dire que sur 3 400 000 Français dans le monde, c'est la moitié d'entre eux, ce qui n'est pas rien, ceux-là ont, ont vraiment eu le sentiment, et un sentiment extrêmement légitime, qu'on les traitait comme des citoyens de seconde zone. Ça a commencé par l'interdiction de revenir en France, comme s'ils avaient été beaucoup plus pestiférés que les habitants de l'Union européenne ou les Français eux-mêmes, alors que dans certains cas, ils vivaient dans des pays dont les restrictions et dont le confinement avaient été mis de manière plus drastique qu'en France, donc ils ont très mal vécu. Euh, après, il y a eu les fameux motifs impérieux pour pouvoir se rendre en France, et il a fallu en, en arriver jusqu'au Conseil d'État pour que celui-ci rappelle... Au gouvernement qu'un français peut revenir dans son pays en tout temps et euh, sans contrainte et donc il a fallu que ce soit la plus haute juridiction administrative qui rappelle au gouvernement euh, ce préalable essentiel à la, aux, aux libertés fondamentales. Il en a été de même pour les couples binationaux qui souhaitaient se marier, qui étaient séparés depuis plus d'un an, qu'ils pouvaient aussi se rejoindre, que euh, le conjoint qui n'étaient pas encore mariés, on, on parle de couples qui n'étaient pas encore officiels, mais qui souhaitaient se marier. qui étaient empêchés aussi par le gouvernement de se rejoindre pour euh, tout simplement bah, se marier et se retrouver. Il a fallu aussi que le Conseil d'État tranche. Et après, il y a eu le début de la campagne de vaccination. Euh, dans l'Union européenne, nous avons la chance de vivre dans des pays qui ont une politique sanitaire qui a mis en place la vaccination pour tous les habitants du pays, euh, quelle que soit leur nationalité. Il euh, y a beaucoup de nos compatriotes à l'étranger qui vivent dans des pays qui n'ont pas de politique sanitaire ou qui n'ont pas les moyens d'en avoir une. Je rappelle toujours qu'en 2009, le gouvernement de l'époque euh, avait tout simplement mis en place une politique de vaccination pour l'ensemble de nos compatriotes en France, outre-mer et à l'étranger. L'actuel gouvernement euh, n'a pas jugé utile euh, de lancer cette campagne de vaccination au-delà de la France et de l'Outre-mer. Et les Français de l'étranger, ils ont été livrés euh, à la campagne de vaccination du pays dans lequel ils résident, et quand il n'y en avait pas, il a fallu attendre seulement la semaine dernière pour que euh, le ministre euh, Jean-Baptiste Lemoyne, tel, euh, tel Bernard Kouchner à l'époque avec son sac de riz sur le dos, arrive avec des cartons à la main... Euh, et se fasse photographier, comme par hasard en pleine campagne électorale pour les élections des conseillers consulaires, dans certains pays cibles où, comme par hasard, il y a un candidat à soutenir de la République en marche euh, pour livrer euh, euh, des vaccins à la communauté française. Euh, c'est même plus cousu avec du fil blanc, c'est carrément cousu avec du câble. Donc... Euh, euh, voilà où on en est, mais pas tous les pays ont la chance d'avoir une visite du ministre pour recevoir le vaccin. C'est vraiment une politique euh, qui, qui est à la fois écœurante, parce qu'on voit bien que la santé publique et l'action sanitaire est reléguée très loin derrière la com et les calculs politiciens et électoraux.
1: Vous nous dites, dites exactement, cette politique de com, euh, on peut rappeler deux faits également. Il y a un moment, le gouvernement français, au début de l'année, a annoncé qu'on allait vacciner dans les ambassades de France. Quand on s'est renseigné à Berlin, à l'ambassade de France, on peut vous dire que, d'abord, il n'y a pas de téléphone, il n'y pas de à l'ambassade de France depuis six ans, mais quand on arrive à se renseigner, on peut vous dire que là, il n'est pas de question. J'ajoute qu'aujourd'hui, nos diplomates à Berlin, il n'y en a pas un seul de vacciné, et pire encore, ils ont reçu, en début d'année, un courrier électronique individuel, leur interdisant de rentrer en France pour se faire vacciner. Mais où allons-nous
0: Je sais que de nombreux syndicats du ministère des Affaires étrangères ont commencé à s'émouvoir pour parler euh, diplomatiquement et après ont saisi officiellement leur ministre de tutelle, Jean-Yves Le Drian, pour ne pas le citer, de, du profond malaise que le, euh, la non-campagne de vaccination faite par leur ministère de tutelle allaient euh, créer à travers tout le réseau diplomatique dans le monde parce qu'ils étaient laissés à l'abandon dans des pays où il n'y avait pas de vaccination, dans des pays où il n'y avait pas de campagne de vaccination du tout, et qu'on laissait ces agents euh, consulaires et ces agents diplomatiques livrés à eux-mêmes, que ce soit de l'ambassadeur jusqu'au simple agent de catégorie C, livrés à eux-mêmes et que s'ils pouvaient se faire vacciner par leurs propres moyens, bah, tant mieux pour eux, sinon, bah, tant pis. Et je trouve que la légèreté avec laquelle euh, ce ministère a géré son personnel en temps de crise, je pense, euh, alors qu'en droit du travail, c'est l'employeur le, qui est responsable de la santé euh, de ses employés, je trouve que là aussi, il y aura beaucoup à dire une fois que la crise sera passée, et j'espère bien qu'on demandera des comptes à l'État en tant qu'employeur et, et au ministre en tant que, comme dit, la, comme, dit, comme, dit le, comme dit le Code administratif, en tant que chef de service.
1: Monsieur le Sénateur, il n'y a pas que la presse allemande Toute la presse européenne s'est rendu compte que le président Macron avait un problème avec les policiers, avec les militaires. Est-ce n'a pas également un problème avec les Français d'étrangers Dès qu'il a été élu, les premières déclarations qu'il a faites, laisser supposer que les Français d'étrangers et qu'il y ait des gens riches qui euh, cachaient leurs revenus pour ne pas payer d'impôts en France, c'est toujours juste s'ils ne pas tous en Ferrari, alors que la réalité est très différente, vous la connaissez comme élu des français de l'étranger. Vous le disiez tout à l'heure, est-ce que les français de l'étranger ne seraient pas pour une certaine classe politique des français de seconde zone
0: bah, Je vais vous dire, euh, depuis euh, quatre ans maintenant qu'il qu est arrivé euh, à la magistrature suprême, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron ne se soit pas intéressé aux Français l'étranger. Mais de la façon dont il s'est intéressé aux Français l'étranger, j'aurais préféré qu'il ne le fît pas. Parce que évidemment en matière fiscale, nous avons été particulièrement soignés, que ce soit euh, l'imposition forfaitaire qui est passée de 20 à 30%, que ce soit la CSG, CRDS, où, à part les Français de l'Union européenne, tous ceux qui vivent hors de l'Union européenne sont toujours assujettis à la, la CSG-CRDS alors qu'il y avait un engagement du candidat Macron à régler ce problème et il ne l'a jamais fait, oui, il y a, a j'allais dire, il y a une maltraitance euh, des Français de l'étranger par Emmanuel Macron et, et ses gouvernements successifs. Parce que je pense qu'il y a une méconnaissance profonde de ce qu'est euh, et de ce que sont les Français de l'étranger, de ce qu'est la communauté française à l'étranger. Il y a ce qu'en disent les médias, il y a ce qu'en disent euh, évidemment euh, la gauche et l'extrême gauche, surtout parce que quand on voit que euh, la France insoumise fait un rapport euh, parlementaire sur l'imposition, sur la nationalité avec euh, en, en toile de fond et en trame de fond le fait que parce que nous sommes français parti à l'étranger ou né à l'étranger, parce que beaucoup de Français d'étranger aujourd'hui sont, sont des natifs à l'étranger et non pas des expatriés au sens où on l'entendait encore il y a une trentaine d'années. Et so, si on, Parce qu'on est à l'étranger, on, on, on échappe à notre devoir de bon citoyen et qu'il y a toujours ce, ce soupçon d'être à l'étranger pour échapper à quelque chose. Ce rapport de la France insoumise sur l'imposition à la nationalité laisse vraiment suinter ce côté, il faut les taxer parce qu'ils sont français, comme ça on leur rappelle euh, leur devoir de citoyens, et je trouve euh, tout, euh, toujours cette stigmatisation des Français étrangers en matière fiscale extrêmement malsaine, extrêmement nauséabonde, parce qu'on oublie souvent que sur les trois quatre cents Français, évidemment, on n'est pas tous en âge et en mesure euh, d'être assujettis à l'impôt d'abord mais que tous ceux qui sont en âge et en mesure d'être assujettis à l'impôt, presque 65% payent et acquittent un impôt à la France d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur des retraites qu'on perçoit depuis la France, des revenus qu'on perçoit depuis la France, ou tout simplement euh, des impôts indirects que l'on paye parce qu'on a tous gardé un bien en France pour avoir un lien avec la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps, pour ne pas dire très majoritairement et très largement, les Français de l'étranger sont quelquefois beaucoup plus attachés à la France que ne le sont les Français de métropole.
1: Monsieur le sénateur, votre collègue Renard Le s'était étonné il y a quelques semaines de cette lettre, la première en quatre ans qu'Emmanuel Macron venait d'adresser aux Français de l'étranger pour vanter justement son bilan en faveur des Français de l'étranger. Que pensez-vous de ce bilan d'Emmanuel Macron en faveur des Français de l'étranger et est-ce que la vraie raison de ça n'est pas encore un moyen de pêcher les voix de ces Français qui votent. Ils sont plus de 3 millions pour la prochaine présidentielle.
0: Alors, je vais vous dire, moi, euh, cette lettre d'Emmanuel Macron euh, de trois pages m'a fait, euh, fait penser à une, à, à une citation de Talleyrand qui disait « Quand on a raison, on n'écrit pas trois pages ». Et puis, c'est vrai que tout à coup, cette lettre tombe évidemment, comme par hasard, en plein milieu d'une campagne électorale. Évidemment, c'est un c'est un long plaidoyer d'autosatisfaction où euh, tout a été réussi, tout a été fait euh, grâce à, à, à lui et ses gouvernements, et que rien n'avait été fait avant lui. Le problème, c'est qu'il suffit de se reporter au programme du candidat Emmanuel Macron, qui est toujours en ligne sur le site d'En Marche. Et le, quand je parle du programme, c'est-à-dire le programme et les promesses électorales euh, du candidat en 2017 pour les Français d'étrangers. Euh, où il, où il s'était assigné je les ai sous les yeux quatre objectifs sur l'enseignement sur la fiscalité sur l'administration et sur un dialogue et la simplification ben, je vais vous dire on peut dire pour simplifier que en matière d'enseignement on va dire que les actes contredisent les mots parce que on a perdu 512 postes d'enseignants depuis 2018, et le budget a été euh, baissé dès la première année de 33 millions. Certes, il a été remonté de 25 millions, mais ça fait toujours 8 millions qui manquent. Sur la protection sociale aussi, on pourrait dire tout ça pour ça, parce que on est, on, la csG CRDS il n'a rien fait. Il, il avait, Je le cite, il a dit, nous réexaminerons le, le régime mis en place en 2013 sur l'assujettissement la des Français à la CRDS Résultat Rien. Résultat, chaque année, nous les sénateurs, nous déposons et nous faisons adopter par le Sénat en projet de loi de financement de la Sécurité sociale un amendement de suppression de la CSG-CRDS pour les Français de l'étranger hors de l'Union européenne qui sont les derniers à, à, à encore subir cette CSG-CRDS. Et chaque année, la majorité en marche à l'Assemblée nationale le rétablit. Alors si c'est ça le fameux réexamen, oui, on peut dire tout ça pour ça. Il a, et son troisième objectif, c'est de faire en sorte que les Français d'étranger soient plus proches des élus et mieux entendus au niveau national. Alors, on peut dire aussi que là, on est très, très loin des réalités du terrain. Il a créé euh, une sorte de, de système en ligne pour se connecter, mais qui ne marche pas. Voilà, avec une, une, un besoin quand même de, on va dire, de clarification pour le moins. Les députés, euh, on les voit évidemment dès qu'un ministre, euh, député des Français étrangers, on les voit dès qu'un ministre a besoin de, de, de se faire prendre en photo quand il va sur le terrain. Mais on peut pas dire qu'il y ait une grande appétence pour les députés qui ont été élus pour aller à la rencontre des Français qui les ont qui les ont élus euh, parce que euh, ce sont pas des élus de terrain. Voilà. Et aussi, on attend toujours... Euh, il avait parlé d'une de, assemblée des, des Français l'étranger avec une meilleure articulation euh, entre le gouvernement et les élus. On attend toujours là aussi. Et enfin, son quatrième euh, grand, euh, grand objectif, c'était plus de dialogue, plus de participation et plus de simplification. Alors, il a créé France Connect. Moi, tous les Français, tous les élus euh, des Français l'étranger avec qui j'en parle euh, me disent tous la même chose. Euh, on a essayé, les Français qui ont essayé nous disent à chaque fois, ça ne marche pas, euh, ça reste coincé parce que ils n'ont pas prévu un France Connect adapté aux Français d'étranger. Il y a toujours un bug, il y a toujours quelque chose. Et puis surtout, euh, est-ce qu'avec un clic, euh, est-ce qu'on obtient un miracle avec un clic Le problème, c'est que le ministère de, euh, des Affaires étrangères a supprimé 331 emplois depuis trois ans. Voilà. Est-ce que le tout numérique, est-ce que le tout dématérialisé est la seule réponse à apporter à nos Français à travers le monde Je ne pense pas, parce qu'on a aussi des personnes âgées, des personnes qui ne sont pas euh, non plus aguerries euh, à Internet. On a, on, on a ce qu'on a appelé par un terme en France l'électronisme, des personnes qui ne sont pas, j'allais dire, au fait de tout ce qui est Internet et qui ont besoin quelquefois d'avoir tout simplement un contact humain avec euh, une administration. Voilà. Et je vais vous dire, pour le coup, la pandémie, elle a été révélatrice aussi de tout ça. Voilà. Donc, euh, euh, le bilan d'Emmanuel Macron, oui, euh, ben quand on a raison, pour conclure là-dessus, comme je disais au début, on n'écrit pas trois pages. Voilà. Alors,
1: vous venez de dire quelque chose de très juste. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Berlin, ou c'est quand même des grandes villes. C'est un pays quand même très riche et économiquement très développé. Tous les Français ne sont pas immatriculés régulièrement à l'ambassade de France. C'est un fait. Mm -hmm. Mais... Tous les Français qui le sont, qui sont répertoriés, sur l'ensemble, 40% d'entre eux ne pourront pas voter à ces élections parce qu'ils ne recevront pas les éléments complets pour voter, parce que les uns n'ont pas de téléphone portable, parce que les autres n'ont pas d'adresse Internet, parce que certains ne savent pas utiliser Internet. C'est quand même extraordinaire, 40% de Français vivant en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, ne pourront pas voter à cette élection. C'est scandaleux quand même. Non, mais
0: c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a, a pas en amont de ces élections de grandes politiques euh, incitatrices pour que les gens s'inscrivent sur les listes. On a mis des messages sur les sites des ambassades, mais j'aimerais bien savoir combien de compatriotes passent régulièrement sur les sites des consulats et des ambassades pour voir ce qu'il y a dessus. C'est ça qui est un peu désolant, c'est ça qui est un peu désespérant, c'est qu'on ne fait pas une, j'allais dire, une campagne... Euh, j'allais dire d'informations digne de ce nom auprès de nos compatriotes évidemment parce que on, on, on est euh, on est dans dans l'idée du tout numérique du, du tout dématérialisé et, et on en voit hélas la limite régulièrement voilà c'est ça qui c'est ça qui est un peu dommage et, et quelquefois un peu désespérant de penser que on, 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 on a en face de nous des gens qui ne jurent que par le petit bout de la lorgnette et pas évidemment le grand bout
1: Monsieur le Sénateur, je vous remercie.